1: Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agrozanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Madeireira Rio Verde. O melhor preço da região. Sementes São Francisco. Quem planta
0: São Francisco, planta qualidade. Divino Ronaldo. A voz do campo.
2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje é terça-feira dia 1 de fevereiro de 2022. Chegamos então gente, ao segundo mês do ano olha só como passa rápido né? Já parecia que o ano começava agora, poucos dias atrás, um mês já se foi estamos aí no segundo mês do ano graças a Deus um ano que, com certeza, será maravilhoso em todos os sentidos. O meu entrevistado de hoje será Douglas Costa, médico veterinário, gestor de projeto pecuário de gado de corte do Reagro e coordenador de pós-graduação do Reagro. E o tema da nossa entrevista será como construir e gerenciar os principais indicadores de uma fazenda de corte. Será daqui a pouquinho... Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada e está sempre inovando as técnicas de produção. É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança Com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco. Quem planta, planta qualidade.
0: Você está ouvindo Namorada do Sol FM.
2: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda terça-feira, especialista em RH, Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na
0: prática. Gestão de pessoas na prática, com Jaccele Gouveia.
3: Olá, tudo bem, gente? Boa tarde para vocês. Gente, o mercado de trabalho mudou e vai mudar muito mais. Há alguns anos, o patrão escolhia funcionar e se ele não trabalhasse bem, trocava. Simples assim. E teria muitos na fila esperando. Hoje, o nosso mercado regional está superaquecido por conta dos processos, tecnologia, a busca dos profissionais mais qualificados aumenta cada vez mais. E a principal mudança é que Hoje quem escolhe é o funcionário. Então, o que você está fazendo ou vai vai começar a fazer de imediato para você atrair e reter os seus colaboradores? Você tem levado esse tema para suas reuniões com seus líderes? Você tem conversado sobre isso com seus colaboradores, com as pessoas chaves da sua organização? Porque nesse momento a única certeza que nós temos é que isso, né, que o mercado de trabalho ele vai mudar muito mais. Então se hoje nós estamos tendo dificuldade em buscar essa mão de obra, é, de reter esses colaboradores, né, essa dificuldade tende, né, isso que o mercado está nos mostrando, tende a se intensificar mais ainda nas próximas duas safras. Fica com a gente que na próxima terça-feira eu volto com vocês para dar algumas dicas de como reter e atrair colaboradores. Eu fico aqui desejo um grande abraço e uma ótima semana para vocês. Até breve.
2: Jaxele, grande abraço para você, minha querida. Até a próxima terça-feira. Agrosanoto. Há 31 anos no mercado. Inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, Telefone 3623-4958 Gente, eu vou para aquele intervalo rapidinho,
0: já já eu tô de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Você precisa
2: comprar vigamento, vigotas, tábuas de pinos, madeirite plastificado, madeiramento para obra? O menor preço é na Madeireira Rio Verde. Você precisa de eucalipto tratado para cercas e currais para sua fazenda? O menor preço é na Madeireira Rio Verde. Se você precisa de madeira de qualidade e quer o melhor preço da cidade, procure a Madeireira Rio Verde. Na Avenida Pausanes de Carvalho, 1121, no Setor Pausanes, na esquina do Sinal do Termas Park. Telezap 3622 6073. Morada
0: no Campo, entrevista, entrevista.
2: Hoje eu irei entrevistar Douglas Costa, médico veterinário, gestor de projeto pecuário de gado de corte do Reagro e coordenador de pós-graduação do Reagro. E o tema da nossa entrevista será como construir e gerenciar os principais indicadores de uma fazenda de corte. Douglas, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo ao Morada no Campo.
4: Grande, Divino, é um prazer, é uma satisfação estar com você aqui, falando para muitas pessoas, né, esse público de alta qualidade que você tem, e esse programa muito legal, Calmorada no Campo, é uma satisfação grande participar aqui e trocar um pouco de ideia com vocês aí, tá bom?
2: Hoje você tá onde, Douglas?
4: Hoje eu tô em Goiânia, Divino. Está
2: em Goiânia, mas a correria é grande, né?
4: Correria é grande, cara. Essa <risos> semana é excepcional aí, a gente tá com bastante projeto, bastante dedicação aí no campo.
2: Legal, cara. Ô Douglas, vamos começar do básico aqui, a pecuária de hoje. Ela não é mais com a pecuária de antigamente?
4: Divino, é, realmente a gente vê muita mudança, né? Assim, o pecuarista que não atualizou, que não está é, é, lançando mão de tecnologias aí para o o, o, a, o desempenho melhor, né, da sua da sua operação. Realmente esses pecuaristas eles estão saindo da operação, né? Hum. Quem não saiu ainda, a gente vê uma tendência de queda, realmente. O pessoal que que eu vejo que está implementando muita tecnologia, que está realmente, claro que nem toda tecnologia é é própria para todo mundo, mas a gente precisa mudar mesmo o conceito, precisa mudar a nossa nossa metodologia de trabalho para que a gente consiga o lucro lá no final. né?
2: A concorrência da agricultura com a pecuária está forçando essa mudança?
4: Também, também. Eu vejo que não é só a concorrência, mas a valorização da terra, né? Acaba pressionando o pecuarista a ter melhor desempenho. E isso acaba tendo outros negócios confluindo tudo isso, né? Uma uma série de fatores para que o pecuarista tenha esse pressionamento aí, não só de, de custos de produção, mas também de produtividades.
2: Bom, a arroba do boi está lá em cima, né? Tá... Os preços estão lá nas alturas. Mesmo diante do cenário da arroba do boi com preços lá nas alturas, tem pecuarista tendo prejuízos nesse momento da propriedade?
4: Então, Divino, é, é legal essa pergunta, cara. Eu tenho uma, uma vivência que eu acho que é legal compartilhar com vocês. É, a gente, uma vez... Visitou um confinamento nos Estados Unidos, onde o pecuarista, a gente perguntou lá, né, como que tá o resultado da sua operação aí hoje? E eu, a, a, por, por surpresa nossa, né, ele falou assim, ó, é, esse ano a gente vai tomar um prejuízo aí em torno de 20 dólares por arroba. Aí a gente, espantado, né, falou, poxa, mas por que, que você vai fazer ainda esse giro? Ele falou assim, ó, porque eu olho normalmente a cada 15 anos a minha operação. Então, na média, eu tenho tido sucesso. Então, é, isso mostra um pouco do que que é o ciclo pecuário nos Estados Unidos. Né? A gente tem um ciclo muito forte aqui porque muita gente saiu de outras é, outros sistemas de produção para ir para cria, por exemplo. porque O bezerro está caro. A gente teve históricas é, retenções de fêmea, né, nesses últimos dois anos, por conta do bezerro caro, já já esse bezerro deve ficar um pouco barato, e aí a turma vai sair da cria e vai para a recria, e isso começa a ser um ciclo vicioso mesmo. Então, é, quando a, a, o pecuarista ele só olha para o agora, acaba tendo é, possibilidades de, de grandes perdas, sabe?
2: Mas o brasileiro, ele tem, ele tem visão de curto prazo, né? Ele não costuma muito ter visão de Exato. longo
4: prazo. Exato. Exatamente.
2: A pecuária, ela é uma, ela é um processo de longo prazo.
4: O ciclo, né, quando a gente vai comparar com a agricultura, por exemplo, a agricultura, é uma, uma lavoura de milho aí, desde que a gente começa os preparos de solo até, né, as análises, enfim, até a colheita final, vamos colocar um ciclo nesse período a gente tem aí 150 dias, 120 dias, depende da, da, do material utilizado, né? Uh, no, na pecuária, o único coisa que, o único, vamos dizer assim, o sistema que compara aí com com essa com essa velocidade aí é o confinamento praticamente, né? Uhum. Um giro de confinamento seria mais ou menos isso. Agora, quando a gente vai para os, os a pasto, né? os sistemas mais extensivos, a gente vê aí às vezes 19 meses, 20 meses, até mais, né, dependendo se for um ciclo completo, a gente vê aí mais de 36 meses. Então, realmente é muito longo e se a gente errar em algum momento é, pensando numa cria, por exemplo, se escolheu a genética errada hoje, é, lá para frente a gente vai ver esse resultado depois de quatro anos, três anos, sabe?
2: Bom, eu, é, os indicadores zootécnicos eles são muito importantes. Eu gostaria que você definisse para o nosso ouvinte o que que é o indicador zootécnico.
4: Maravilha, Divino. Essa, esses indicadores basicamente são números né, que a gente acaba é, elencando aí como os principais aí de cada atividade. É claro que quando eu falo atividade seria um sistema de produção do, do pecuarista, né? então eles estão ligados diretamente com a produção, tanto quantitativo quanto qualitativa. E eles vão refletir esse desempenho né, do pecuarista aí. Normalmente, são taxas, tá? E aí, essas taxas são pré-estabelecidas, vamos dizer assim, pela literatura, né? Então, existem muitos pesquisadores que desenvolveram cada cada indicador desse aí. E, basicamente, é para a gente... Ajudar, né? Esses indicadores ajudam muito a conduzir o comportamento é, do produtor para o objetivo final. Então, assim, ah, vou, vou elencar um aqui só para hum. é, ficar melhor aqui de, de, de exemplificar para vocês. Por exemplo, quilos de bezerro desmamado por vaca exposta. É, a gente vai pegar esse indicador lá no final da desmama. Então, a gente tem desde a concepção do animal... Né, a, até o nascimento, depois vem aí a, a, a fase de desmama, né, e aí a gente vai pegar o peso da, da desmama desses animais e dividir pelas, pelas vacas expostas à, à concepção desse animal. Então, é, muitas vacas, muitas fazendas que é, acabam é, é, tirando esses animais que não emprenharam, precisa guardar essa informação de quantidade de animais que foram expostas a touro ou a inseminação artificial, para que a gente lá depois, quando desmamar o bezerro, a gente coloque esse número aí é, no denominador, né? A gente vai dividir o quilos por esse número aí de vacas expostas. Só para exemplificar um pouco, aí é, a gente tem benchmarks né, de várias consultorias, inclusive o Reagro acaba é, divulgando isso em suas redes aí, é, e a gente tem um balizador, né? Ou oh, as fazendas que estão é, em, é, entregando mais é, resultado, elas têm um indicador, de, esse indicador aqui está por volta de 160 quilos, por exemplo, tá? Uhum. É, fazendas que estão entregando resultados ruins, né? margens ruins, é, estão entregando aí esse indicador com 120 quilos, entende?
2: Uhum. Perfeito. Eu vou para o intervalo e nós já voltamos. Perfeito. A PAC Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo, 9, 92, 84, 65, 13.
0: Divino Ronaldo a voz do campo.
4: Divino Ronaldo a voz do campo.
2: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Você já conhece o Vale dos Buritis e toda a sua infraestrutura?
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou entrevistando o Douglas Costa, médico veterinário, gestor de projeto pecuário de gado de corte do Reagro e coordenador de pós-graduação do Reagro. E nós estamos falando sobre como construir e gerenciar os principais indicadores de uma fazenda de corte. O Douglas, como é que o produtor pode começar a medir esses índices?
4: Maravilha, então, Divino. Cara, assim... eu, eu Preciso contar uma história aqui antes, porque para ficar claro para todo mundo aí, acho legal contar um pouco de como que a gente realiza, né, toda essa essa gestão aí de indicadores, né? Então, para construir a gente precisa levantar primeiro como que funciona é, a fazenda como um todo, o sistema de produção, porque existem é, indicadores ligados à cria, como eu tinha acabado de falar, ligados à recria, ligados à engorda, à confinamento, então a gente primeiro precisa fazer um diagnóstico na propriedade, que é o que a gente muitas vezes é, comenta dentro dos nossos cursos, né, do gado de corte principalmente, é que é o diagnóstico mesmo, a gente precisa identificar esse problema. Então, quando a gente vai ao médico, a gente faz a consulta com ele, ele vai levantar, fazer exames, levantar algumas possibilidades, a gente faz exames complementares, leva para ele, e aí ele ele dá um veredito final, né, que é o diagnóstico final ali, e esse diagnóstico, logo após, é é vindo sobre como que vai fazer esse tratamento, né, se é remédio, se é cirurgia, se são os dois. E aí, dentro do nosso, do nosso contexto, a gente precisa realmente identificar esse problema na, na fazenda do produtor. E, e muitas das vezes, o produtor ele, ele não tem um, um, um perfil é, muito analítico, metódico, muitas das vezes, ou se tem, às vezes, se perde em não contabilizar todo esse planejamento. E a gente não pode fazer uma viagem sem volta. E, pegando esse gancho de uma viagem... A gente precisa traçar uma rota bem traçada, levantar os dados climáticos, levantar dados da estação de monta, né? Se existe uma estação de monta na fazenda, quantas são, se realiza IAPF ou não, se tem mensuração de escolha de condição corporal. Então, eu estou falando detalhes aqui que vai ajudar a gente a construir esses indicadores e construir metas também, né? Então, não adianta nada o pessoal não ter nenhum desses dados e falar assim, não, eu quero ter uma meta de preencheza ali de 80% no final da estação, na estação de monto. Então, assim, precisa primeiro fazer esse, esse passo a passo, né? Se faz compra de animais de reposição, né? Que a gente não conhece muito a genética, nem a parte sanitária. É, realiza descarte, qual é esse percentual... Uh, dentro das pastagens, que é um negócio uh, que a turma não, não. Normalmente, né, a gente entra nas fazendas e vê o uh, pessoal tocar, escolher uma suplementação, por exemplo, uh, sem ter um, um, um respaldo técnico por trás. Então, assim, a gente sabe que varia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de, um, de uma fazenda de ciclo completo, onde tem a parte de terminação numa, numa terminação intensiva a pasto. Onde inicia essa terminação num pasto de integração, né? Agora colheu a soja, plantou e agora está com os animais lá dentro. É, no início, esse pasto é, tem... Se a gente fizer uma análise bromatológica e é o que, o que a gente indica, né? Vai lá, corta, seca, enfim manda para o laboratório, inclusive a gente tem o 3R, né? E aí eles mandam para o laboratório, faz a análise, o laboratório manda de volta, a gente escolhe o suplemento a partir daquela análise. E aí no início, esse é um passo. No final dessa terminação, né, 120 dias depois, muitas das vezes é outro passo, né? Então, esse capim vai se perdendo, né? as folhas vão sendo arrancadas pelo animal, e ele, a composição do que sobra é diferente do início. Então, a gente precisa fazer uma outra análise, posicionar um outro suplemento, enfim, só contabilizando para vocês aí essa questão de pasto e suplemento, logicamente, aí, é, que a gente chama né, de diagnóstico de pastagem, fazer esse inventário bem feito, e um diagnóstico nutricional. Passando para o sanitário, a mesma coisa, como que funciona né, esse calendário de vacinas dentro da fazenda e, e aí passa para os aspectos que a gente chama de produtivos e financeiros também, que a gente precisa gerenciar, para depois a gente fazer esse levantamento, né, de quais são os indicadores que a gente é, precisa levantar, divino.
2: E como é que faz para começar a construir esses indicadores?
4: Perfeito. Então, assim, o início é esse, a gente precisa levantar a situação atual da fazenda. Qual é o sistema de produção que ele está inserido, né? E e aí a gente precisa elencar os principais. Eu posso falar aqui alguns reprodutivos, por exemplo, taxa de preenhez, perdas gestacionais, taxa de nascimento, taxa de desmame. Você vê que existem muitas taxas, né? É, mas um, um indicador também que é importante é distribuição de partos. Eu gosto muito de ver isso, até para a gente posicionar a, a nossa... Uma dos, das coisas que eu gosto de olhar para posicionar a estação de monta é essa distribuição de partos. O quilos de bezerro desmamado por vaca exposta também é um ponto é, né, dentro dos, dos indicadores reprodutivos aí. Nutricional, existem os ganhos de peso, né? Nas águas, na seca às vezes tem gente calcula mensal tem, dependendo se o pessoal confina ou faz semi-confinamento aí existem dias de coxo rendimento de carcaça ganho ganho médio diário de carcaça o rendimento do ganho, enfim eficiência alimentar e vai para vários né? os os sanitários, desculpa Uh, são as, as taxas de mortalidade, basicamente, né de zero até a desmama, de zero dias, né até 210 dias, depende da desmama de cada lugar aí. Uh, a taxa de mortalidade na requia dos animais adultos, dos animais em confinamento, as perdas gestacionais podem entrar aqui também. Há alguns indicadores produtivos, né taxas de lotação, o que é o pessoal mais... É, conversa aí que é muito sensível ao lucro, né? Esse taxa de lotação. produção de arrobos, existem alguns indicadores econômicos e financeiros que a gente gosta muito de olhar também, que é o custo operacional, o custo alimentar, né? A gente vai ver aí é, o que que a fazenda gasta é, por arroba produzida de alimento, é, o custo dessa arroba produzida geral, vamos dizer assim. Uh, o lucro líquido e o faturamento. Esses aí são, uh, assim, fechar aí alguns indicadores principais que a gente precisa estar atentos.
2: É interessante você fazer essas colocações, porque é, qualquer empresa é, bem, bem administrada, ela, ela constitui fatores que são importantes para que o empresário entenda o que, é que acontece no dia a dia ou seja o pecuarista ele tem que ver o, a propriedade dele como uma empresa né e fazer a gestão diária desses 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 indicadores né
4: divino isso a gente começa é, é, verificar é, a parte de conceitual mesmo. né? Tem muitos produtores que tem um, um, uma raiz dentro da, pe, da pecuária né? instalada há muito tempo é, e vem aí com um tradicionalismo e aí chega pessoas jovens como eu dentro, dentro da fazenda e, e quer estabelecer alguns, vamos dizer assim, pontos críticos ou pontos principais que, que ele precisa... É, administrar em, em números. É, eles, muitas das vezes, conseguem fazer isso sabiamente, né, com a sua experiência, é, mas não em números mesmo, sabe? Uhum. mais com feeling. E aí a gente precisa realmente implantar essa gestão porque sem a gestão a gente não consegue medir nada, a gente não consegue tomar decisões assertivas. Então, quando a gente vai... Eu faço sempre um paralelo de, de, de sistemas mais intensivos, por exemplo, um confinamento, onde se a gente errar dois dias no confinamento, isso representa muito naquele ciclo de 90 dias, de 120 dias, sabe? Uhum. É, quando a gente vai para os mais extensivos, esse erro acaba sendo é, diminuído, vamos dizer assim, né? Esse erro acaba, é, não, não conseguimos ver ele. É, Muitas das vezes, ou se conseguir, vai conseguir ver lá na frente, sabe? Muito tempo depois. Então, a ideia nossa para a gente aumentar nossas produtividades aí é realmente intensificar. E se a gente intensificar, não tem jeito da gente não gerenciar com números mesmo, de fato, sabe?
2: Eu vou para mais um intervalo, Douglas, nós já voltamos. A Forte Aviação Agrícola está contratando auxiliar de pista motorista de caminhão e técnico agrícola. São grandes oportunidades de trabalho para você começar 2022 já trabalhando em uma empresa consagrada e que valoriza os seus colaboradores. Você que está me ouvindo aí agora, se estiver interessado, você dá uma chegadinha lá no escritório da Forte Aviação Agrícola, com o currículo em mãos. Fica na Rua Goiânia, número 2156, no Jardim Goiás, um pouco antes ali da Avenida João Belo, tá bom? Ou então você vai ligar no 3621-1155 para saber mais informações. Então você já pode começar 2022 trabalhando, feliz da vida, crescendo cada vez mais. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade!
4: Divino Ronaldo, a voz do campo
2: Divino Ronaldo
0: a voz do campo.
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio e LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Obrigado por estar conosco em mais este ano.
0: Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo, entrevista. entrevista.
2: A minha entrevista hoje é com o médico veterinário Douglas Costa. E estamos falando sobre como construir e gerenciar os principais indicadores de uma fazenda de corte. Douglas, eu peguei alguns conceitos aqui. Eu gostaria que você é, explicasse para mim, para os meus ouvintes, qual a importância deles e o que, que é cada um deles. Por exemplo, a taxa de natalidade. O que, que é a taxa de natalidade e qual que é a importância desse índice?
4: Bom demais, Divino. Basicamente, é a quantidade de animais que vão nascer na fazenda. né? Então, assim, é, a importância dela é que se a gente pegar... É, um, fazer um paralelo aí com a fazenda que tem uma baixa taxa de natalidade esse, esse, esse indicador é, vamos dizer assim ruim ele tá ligado a alguns indicadores para trás por exemplo uma taxa de prenhez ou uma perda gestacional né que a gente é sabido né que a gente existe algumas perdas aí por bactéria ou por vírus Ligados à gestação. Então, muitos pecuaristas fazem esse levantamento muito bem feito, alguns não. E é um número que, quando a gente vai ver, são bezerros perdidos, né, gente? Então, precisamos levantar isso e precisamos também levantar essa taxa de natalidade para a gente verificar e comparar, opa, aqui na minha fazenda teve uma taxa de natalidade de X%. E nas fazendas lá que o Reagro apresenta, como que tá? É, vai lá, pega, vão ver, vão mensurar e, e comparar para a gente sempre melhorar, a ideia é essa.
2: Intervalo entre partos, qual que é a importância desse indicador?
4: Bom, intervalo entre partos, a gente é, olha muito para ele no gato de corte, Mas a ideia da gente mensurar isso aí é mais para forçar a a vaca a produzir um bezerro por ano. Mas eu falo algo mais. Não não precisa... É legal a vaca produzir um bezerro por ano? Show de bola, é muito bom. Mas eu quero que a vaca produza um bezerro bom por ano. E esse bezerro bom, ele tá ligado a genética dele, tá. tá ligado ao desempenho que ele vai ter a, é, do nascimento até a desmama, tá, desculpa é, tá ligado também a, a habilidade materna opa, aí já começa a analisar a mãe também Está ligado também à eficiência ou à ineficiência nutricional do sistema? tá ligado. Então a gente começa a, a pegar cada indicador desse divino, a ideia é essa, pegar tudo que ele é, é, tá ligado e começa a fazer é, análises de se o problema é com o gestor ou a, a gestão da fazenda ou se isso está ligado a algum indivíduo. Se estiver ligado ao indivíduo, a gente tem que descartar esse indivíduo, tirar ele do sistema. A gente precisa ter animais produtivos no sistema. Agora, se isso está ligado, por exemplo, à nutrição ou falta de capim ou falta né, de folha ou posicionamento errado de um suplemento, aí no, o animal ele vai mostrar isso mas o problema não é com ele entende então esse intervalo entre partos eu gosto de analisar muito ligado a outros é, outros fatores vamos dizer assim
2: e o índice de, de mortalidade geral de mortalidade de bezerros como é que como é que se deve ser analisado
4: show de bola esse aí é um outro fator que a gente vê né, de perto isso acontecer e, e muitas das vezes, quando a gente é, começa a mensurar e colocar metas dentro da fazenda, falar assim, ó, aqui na fazenda, no primeiro mês, é, quando a gente estratifica né, por mês, aí, só pode morrer no máximo 10 bezerros. E aí a gente vê um morrer, dois morrer e aquilo ali vai, vai incomodando uhum. as pessoas, porque você vive aquilo ali. Então, esse indicador é um indicador que eu falo assim, ó, ele, ele é, um, é, é, é muito forte, vamos dizer. Então, a ideia da gente acompanhar isso aí é não só acompanhar e falar assim, nossa, perdi. Não, a gente precisa atuar né, para que a gente não possa é, ter mais perdas. Então, é, a gente sabe que que existem alguns agentes aí, alguns patógenos, né? é, algumas doenças que acometem bezerros no período ali de 0 a, a 15, 0 a 30 dias. Né? Então, que são diferentes de outros que acometem de 30 a 60 dias, por exemplo. Então, a gente, o tratamento é completamente diferente. A gente vai entrar com, com drogas, né? com medicamentos completamente diferentes. Então, assim, é, o que eu, eu prezo e, e comunico com o pessoal sempre é que a gente precisa apontar direitinho essas mortes e tentar, ao máximo, estratificar a idade do bezerro, estratificar essa taxa de, de, de mortalidade, não só de 0 a 210 dias, mas sim de 0 a 30 dias, de 30 a 60 dias. Ah, Douglas, você está falando um negócio que não é, não é para todos. Realmente. Mas se coletar principalmente, primeiro, de 0 a 210, show de bola, de 0 a desmama, né? Muito bom. Agora, depois, o próximo passo é a gente tentar estratificar mais pra gente usar, posicionar, né, tratamentos corretos.
2: Douglas, nosso assunto não acabou. Tem muito mais coisas pra gente poder continuar nosso bate-papo, mas o tempo acabou, (risos) infelizmente. (risos) Eu falo que quando quando a prosa tá boa, o tempo passa rápido e a gente nem vê, né? (risos) Mas foi um prazer. Ah, Foi um prazer receber você aqui, muito obrigado, o programa tá à sua disposição, sempre que você quiser retornar, fique muito à vontade, muito obrigado, viu?
4: Divino, eu agradeço demais ao convite. É, eu queria mandar um abraço especial aí né, a todos os ouvintes do Morado no Campo. É, é sempre um grande prazer conversar com você. E realmente, eu, eu também me disponibilizo, né? Estou aí 100% disponível a qualquer bate-papo porque é uma prosa muito saudável, muito legal. O tempo nem a gente nem vê passar, né? Bom demais. Foi um prazer.
2: Obrigado. Gente, hoje eu entrevistei Douglas Costa, médico veterinário, gestor de projeto pecuário de gado de corte do Reagro e coordenador de pós-graduação do Reagro. O tema da nossa entrevista foi como construir e gerenciar os principais indicadores de uma fazenda de corte. Final do Morada no Campo, e eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência... Tenho sintonia morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.
4: Ronaldo, a, voz do campo.
1: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos Podcasts da Apple e Google Podcasts ouça e siga a morada na sua plataforma favorita
0: você ouviu pela morada do sol fm morada todo mundo ouve